0: Boa noite a todos, boa noite a todas, boa noite a todos. Este é o Evangelho Diário do Coletivo Girassóis, Espíritas pelo Bem Comum. Hoje é domingo, dia 11 de junho de 2023. E iremos vibrar pelo Movimento Espírita, pelo Coletivo Girassóis e demais coletivos progressistas. Vamos então elevar os nossos pensamentos ao nosso Pai Maior, nosso Pai de Bondade, pedindo a ele a sua assistência, assim como da espiritualidade, do nosso anjo guardião, para que possamos ter o melhor entendimento desse estudo do Evangelho de hoje e para que possamos aprender com os ensinamentos do nosso Mestre Jesus e dos Espíritos amigos que vieram dar suas comunicações a Kardec. Que Jesus esteja sempre conosco e que assim seja. O nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo está hoje no capítulo 12, Amai aos Inimigos, Instrução dos Espíritos, o duelo item 15. O homem do mundo, o homem feliz, que, por uma palavra ofensiva, por uma causa fútil, joga a vida que lhe vem de Deus, joga a vida do semelhante que não pertence senão a Deus, este é mais culpável cem vezes, que o miserável que, compelido pela cupidez, pela necessidade algumas vezes, se introduz numa habitação para dela roubar o que cobiça, e mata aqueles que se opõem ao seu desejo. Este último, quase sempre, é um homem sem educação, não tendo senão noções imperfeitas do bem e do mal, enquanto que o duelista pertence quase sempre à classe mais esclarecida. Um mata brutalmente, o outro com método e polidez, o que faz com que a sociedade o desculpe. Acrescento mesmo que o duelista é infinitamente mais culpável que o infeliz que, cedendo a um sentimento de vingança, mata no momento de exasperação. O duelista não tem ponto para desculpar o arrastamento da paixão, porque entre o insulto e a reparação há sempre o tempo de refletir. Ele age, pois, friamente e de plano premeditado, tudo está calculado e estudado para matar mais seguramente o seu adversário. É verdade que expõe também a sua vida, e é isso que reabilita o duelo aos olhos do mundo, porque nele se vê um ato de coragem e o desprezo da própria vida. Mas a verdadeira coragem, quando se está seguro de si, o duelo, o resto dos tempos de barbárie, onde o direito do mais forte fazia lei, desaparecerá com uma apreciação mais sadia do verdadeiro ponto de honra e à medida que o homem tiver uma fé mais viva na vida futura. Essa mensagem foi dada em Bordeus, 1861, por Agostinho. Agora nós vamos ler, fazer a leitura complementar, do livro Boa Nova, de Chico Xavier, pelo Espírito Humberto de Campos. Está no capítulo 10, O Perdão. As primeiras peregrinações do Cristo e de seus discípulos em torno do lago haviam alcançado inovidáveis triunfos. Eram doentes atribulados que agradeciam o alívio buscado ansiosamente, trabalhadores humildes que se enchiam de santas consolações ante as promessas divinas da Boa Nova. Aquelas atividades, entretanto, começaram a despertar a reação dos judeus rigoristas que viam em Jesus um perigo revolucionário. O amor que o profeta Nazareno pregava vinha quebrar antigos princípios da lei judaica. Os senhores da terra observavam cuidadosamente as palestras dos escravos, que permutavam imenso júbilo proveniente das esperanças num novo reino que não chegavam a compreender. Os mais egoístas pretendiam ver no profeta generoso, um conspirador vulgar que desejava levantar as iras populares contra a dominação de Herodes. Outros presumiam na sua figura um feiticeiro incomum que era preciso evitar. Foi assim que a viagem do mestre a Nazaré redundou numa excursão de grandes dificuldades provocando, de sua parte, as observações quase amargas que se encontram no Evangelho, com respeito ao berço daqueles que o deveriam guardar no santuário do coração. Não foram poucos os adversários de suas ideias renovadoras que o precederam na cidade minúscula, buscando neutralizar-lhe a ação por meio de de falsas notícias e desmoralizá-lo, argumentando com informações mal alinhavadas de alguns nazarenos. Jesus sentiu de perto a delicadeza da situação que se lhe criara, com a primeira investida dos inimigos gratuitos de sua doutrina, mas aproveitou todas as oportunidades para as melhores ilações na esfera do ensinamento. No entanto, o mesmo não aconteceu a seus discípulos. Filipe e Simão Pedro chegaram a questionar seriamente com alguns senhores da região, trocando palavras ásperas em torno das edificações do Messias. As gargalhadas irônicas, as apreciações menos dignas, lhes acendiam no ânimo, propósitos impulsivos de defesas apaixonadas. Não faltavam os que viam no Senhor um servo ativo do espírito do mal, um inimigo de Moisés uma a de príncipes desconhecidos ou de traidores ao poder político de Antipas. Tamanhas foram as discussões em Nazaré que os seus reflexos nocivos se faziam sentir fortemente sobre toda a comunidade do, dos discípulos. Pedro e André advogavam a causa do mestre com expressões incisivas e sinceras. Tiago aborrecia-se com a análise dos companheiros. Levi protestava expressando o desejo de instituir debates públicos de maneira a evidenciar-se a superioridade dos ensinos do Messias em confronto com os velhos textos Jesus compreendeu os acontecimentos e calmamente ordenou a retirada afastando-se da cidade com um tranquilo sorriso não obstante a determinação e apesar do regresso a Cafarnaum a maioria dos apóstolos prosseguiu em discussão, estranhando que o mestre nada fizesse, reagindo contra as envenenadas insinuações a seu respeito. Daí alguns dias, obedecendo às circunstâncias ocorrentes naquela situação, Pedro e Felipe procuraram avistar-se com o Senhor, ansiosos pela claridade dos seus ensinos. Mestre, chamaram-vos servo de Satanás, e reagimos prontamente, dizia Pedro, com sinceridade ingênua. Observávamos que por vós mesmo nunca oporieis a contradita, ajuntava Filipe, convicto de haver prestado excelente serviço ao mestre bem amado e por isso revidamos aos ataques com a maior força de nossas expressões. Não obstante o calor daquelas afirmativas, Jesus meditava com uma doce placidez no olhar profundo, enquanto os interlocutores contemplavam, ansiando pela sua palavra de franqueza e de amor. Afinal, saindo de suas reflexões silenciosas, o mestre interrogou. Acaso poderemos colher uvas nos espinheiros? De modo algum me empenharia em Nazaré numa contradita estéreo aos meus opositores. Contudo, procurei ensinar que a melhor réplica é sempre a do nosso próprio trabalho, do esforço útil que nos seja possível. Nesse particular, não deixei de operar na minha esfera de ação de modo a produzir resultados à nossa excursão, à nossa cidade vizinha, tornando-a proveitosa, sem desdenhar as palavras construtivas no instante oportuno. De que serviriam as longas discussões públicas ensadas de doestos e zombarias? Ao termo de todas elas, teríamos apenas... Menores probabilidades para o triunfo glorioso do amor e maiores motivos para separatividade e odiosas dissensões. Só devemos dizer aquilo que o coração pode testificar mediante atos sinceros, porque de outra forma as afirmações são simples ruído sonoro de uma caixa vazia. Mestre atalhou Filipe quase com mágoa. A verdade é que a maioria de quantos compareceram às pregações de Nazaré falavam mal de vós. Não será vaidade, porém, exigirmos que toda gente faça de nossa personalidade elevado conceito? Interrogou Jesus com energia e serenidade. Nas ilusões que as criaturas da terra inventaram para sua própria vida, nem sempre constitui bom atestado de nossa conduta o falar em todos bem de nós, indistintamente. Agradar a todos é marchar pelo caminho largo, onde então as mentiras da convenção, servir a Deus é tarefa que deve estar acima de tudo. Por vezes, nesse serviço divino, é natural que desagrademos aos mesquinhos interesses humanos. Filipe, sabes de algum emissário de Deus que fosse bem apreciado no seu tempo? Todos os portadores da verdade do céu são incompreendidos de seus contemporâneos. Portanto, é indispensável, consideremos, que o conceito justo é respeitável. Mas antes dele, necessitamos obter a aprovação legítima da consciência, dentro de nossa lealdade para com Deus. Mestre, obtemporou Simão Pedro, a quem as explicações da hora calavam profundamente. Nos acontecimentos mais fortes da vida, não deveremos então utilizar as palavras enérgicas e justas? Em toda circunstância, convém naturalmente que se diga o necessário, porém é também imprescindível que não se perca tempo. Deixando transparecer que as elucidações não lhe satisfaziam plenamente, perguntou Filipe, Senhor, vossos esclarecimentos são indiscutíveis, entretanto preciso acrescentar que alguns dos companheiros se revelaram insuportáveis nessa viagem a Nazaré. Uns me acusaram de brigão e desordeiro, outros de mal entendedor de vossos ensinamentos. Se os próprios irmãos da comunidade apresentam essas falhas, como há de ser o futuro do Evangelho? O mestre refletiu um momento e retrucou. Estas são perguntas que cada discípulo deve fazer a si mesmo. Todavia, com respeito à comunidade, Filipe, pelo que me compete esclarecer, cumpre-me, perguntar-te se já edificaste o reino de Deus no íntimo do teu espírito. É verdade que ainda não, respondeu hesitante o apóstolo. De dentro dessa realidade, podes observar que, se o nosso colégio fosse constituído de irmãos perfeitos, teria deixado de ser irrepreensível pela adesão de um amigo que ainda não houvesse conquistado a divina edificação. Ambos os discípulos compreendiam e se punham a meditar enquanto Cristo continuava. O que é indispensável é nunca perdermos de vista o nosso próprio trabalho, sabendo perdoar com verdadeira espontaneidade de coração. Se nos labores da vida um companheiro nos parece insuportável, é possível que também, algumas vezes, sejamos considerados assim. Temos que perdoar aos adversários, trabalhar pelo bem dos nossos inimigos, auxiliar os que zombam da nossa fé. Nesse ponto de suas afirmativas, Pedro atalhou, dizendo, «Entretanto, para perdoar, não devemos aguardar que o inimigo se arrependa? E que fazer, na hipótese, de um malfeitor assumir a atitude dos lobos sob a pele da ovelha?» Pedro, o perdão não exclui a necessidade de vigilância, como o amor não prescinde da verdade. A paz é um patrimônio que cada coração está obrigado a defender, para bem trabalhar no serviço divino que lhe foi confiado. Se o nosso irmão se arrepende e procura o nosso auxílio fraterno, amparemo lo com as energias que possamos despender, mas em nenhuma circunstância cogites de saber se o teu irmão está arrependido. Esquece o mal e trabalha pelo bem. Quando ensinei que cada homem deve conciliar-se depressa com o adversário, busquei salientar que ninguém pode ir a Deus com um sentimento de odiosidade no coração. Não poderemos saber se o nosso adversário está disposto à conciliação. Todavia, podemos garantir que nada se fará sem a nossa boa vontade e pleno esquecimento dos males recebidos. Se o irmão infeliz se arrepender, estejamos sempre dispostos a ampará-lo, e a todo momento precisamos e devemos ouvidar o mal. Foi quando, então, Simão Pedro, a sua célebre pergunta, Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim, que lhe hei de perdoar? Será até sete vezes? Jesus respondeu-lhe calmamente, não te digo que até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Daí por diante, o mestre sempre aproveitou as menores oportunidades para ensinar a necessidade do perdão recíproco entre os homens na obra sublime da redenção. Acusado de feiticeiro, de servo de Satanás, de conspirador, Jesus demonstrou em todas as ocasiões o máximo de boa vontade para com os espíritos mais rasteiros do seu tempo, sem desprezar a boa palavra no instante oportuno. Trabalhou a todas as horas pela vitória do amor, com mais alto idealismo construtivo. E no dia inesquecível do Calvário, em frente dos seus perseguidores e verdugos, Revelando aos homens ser indispensável a imediata conciliação entre o espírito e a harmonia da vida, foram estas as suas últimas palavras: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Com esses ensinamentos, sabemos que o perdão é a única resposta para vivermos o Evangelho de Jesus Cristo, o amor que Ele nos dedicou. Boa noite a todos, todas e todos. Este foi o Evangelho do Coletivo Geraçóis Espíritas pelo Bem Comum. Uma boa semana, estejam sempre com Deus no coração.